0: A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha e aí tá dando um tapa no cocô do Jeg.
1: Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
0: Seu maconheiro, seu merda.
1: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Seguimos nesse podcast maravilhoso no Spotify, no seu agregador ou no treta.com.br podcast, se acompanha a gente aí também pelo Twitter, Facebook não deixe de dar aquela avaliação no iTunes, e é assim, aqui do treta a mendicância é rapidinha <risos> eu já vou apresentar minha bancada aqui, eu tô com eles, os Golden Boys do TH Show os maiores maconheiros do pedaço doutor Igor Seco, fala meu povo,
0: caralho o Golden Boys é demais, <risos>
2: <risos> e doutor Marcelo Nhoque, que prazer estar aqui, hein? o oh? oh, Ivo Nilma. muito obrigado pelo convite, meu velho.
1: Que emoção! Dicas de sexo ao vivo no Tox Agora, <risos> <risos> oh, deixa, deixa
0: eu dar um spoiler aí que o, nem o Nhoque sabe. Opa. Mas eu tô, eu tô trabalhando num portal de podcasts e o Dicas de Sexo vai ser um programa semanal.
1: Ô louco, bicho! Agora sim, agora a vida sexual do brasileiro deslancha.
0: Deslancha, sem dúvida. Ninguém, ninguém nesse país precisa de kit gay não, rapaz. É só o que falar o que eles sabe já era.
1: É todo mundo transar com todo mundo, mendigo, homem, mulher, não tem isso. Exatamente. Mendigo é um ser assexuado, né? O negócio é deixar teu órgão sexual feliz. <risos> é isso aí anjo não tem sexo, né, então mendigo é uma espécie de anjo, é o anjo das cidades grandes
0: é, porque Deus se disfarça de mendigo, né então eu não ia se disfarçar de, de um ser
1: que tem sexo, Deus é <risos> assexuado ó, oh, vocês estão transformando isso aqui no TH Show, mas aqui é treta tóxica, <risos> não é bagunça não essa porra aí <risos> pra quem não conhece como é que vocês é estão divulgando? vocês já estão participando de outros podcasts?
0: Cara, eu acho que esse é o primeiro podcast que a gente participa junto pra falar do TH Show e pra incomodar na, no ouvido de novos ouvintes, né? Em outros feeds, o... né? De outros feeds, exatamente. <risos> a gente tá de intruso pela primeira vez. E quem tá escutando aí, por favor, também escute o TH Show. Tega TH Show é um projeto meu e do Nhoque pra gente falar sobre... É, cotidiano em geral, sobre o ponto de vista de dois maconheiros.
1: Exatamente. Então, você não
0: precisa fumar maconha pra escutar... Apesar de que vai ficar muito mais engraçado se você fizer isso, mas você pode, você pode escutar sóbrio também. Cada episódio tem 20 minutinhos, é só procurar no iTunes, no Spotify, você encontra. É, o ícone do TH Show é emblemático e fica na, na sua cabeça
1: <risos> sem perceber. E quem não usa aplicativo também pode ir no desabilitado.com.br que tá lá, né?
0: Tá lá, a gente publica todos os episódios com player direto no site. Então, mano, não tem desculpa pra não escutar, tá ligado? A menos que você seja, sei lá, o Sargento Farrou, que daí não tem, tem por que escutar mesmo. Ou seja surdo. <risos>
1: é, pelo menos pra pegar umas dicas aí, o Sargento Farrou pode tá estar ouvindo vocês e vocês nem sabem, né? Olha aí. Pois é, né, cara? Não, mas agora ele é deputado, eu acho que ele não tem tempo pra essas coisas. É, e eu gostaria de também registrar aqui no Treta Talks, é um registro histórico, pra pessoal aí que acompanha a internet das antigas, Marcelo Inhoque é uma autoridade, né? O fundador aí, cofundador do antigo Asnos.org, e ah. tem gente que fala rasnos, né? Como é que é isso, Inhoque? Explica pra gente, por que que acabou? Ah, acabou porque
2: eu não, não, eu não tinha mais motivação nenhuma, né, pra fazer aquilo, que um dia foi a coisa mais importante também, vida, né, cara? A Chegou foi... a ser, né? Eu acho que a gente começou praticamente na mesma época, né, Ivo? Não sei quanto tu... Eu acho que foi pro 2004, 2005 que comecei com o blog.
1: Isso aí, E foi exatamente. até
2: 2012, talvez. Fala bastante tempo que eu parei também. Eu desmotivei.
1: Foi quando a bolha estourou, né? Quando finalmente mataram a blogosfera.
2: Sim, é quando Disney. o Facebook se tornou uma potência, né? Foi quando eu pendurei as chuteiras, larguei
1: de mão essa vida.
2: Até agora, até agora pouco, né? Quando o Igor Seco me resgatou.
1: A mamata acabou, né, Petralha? Oh. Tava aí mamando nas tetas da Lei <risos> <risos> Não, mas fica fico meu registro porque o Asnos.org era um grande site, um grande blog na época que se falava em, realmente em blogs e é, dava show aí com o seu diabinho vermelho. <risos> é uma pena, mas temos a voz de Marcelo aqui agora no TH Show, então sucesso.
2: Oh, que eu, gostoso eu tive a
1: honra, né, eu tive a honra de participar do TH Show número 4 primeiro convidado aí da bancada, e a gente falou cara, sobre a, as regras de etiqueta na hora do chá Episódio do TH Show. Exatamente. Ficou lá postado no treta, pra quem quiser dar uma olhada nesse episódio também. Nós debatemos rapidamente algumas coisas. E como tem muita coisa nesse assunto aí, o maconheiro é cheio de, de regra de etiqueta.
0: O bom do maconheiro é que ele tem um monte de regra, mas ele não segue nenhuma, na real, né? É, verdade. Porque ele não lembra, maconheiro não lembra, cara, mano. Maconheiro é um lixo.
1: É, a gente se esforça. Mas o negócio é o seguinte... Eu vou tentar aqui abranger desde a compra passando pela confecção até a roda e quando apaga né o baseado
0: não pera aí pera aí pera aí você tá
1: chupinhando o tema do terra achei então olha o que Ué, a ideia é fazer um parte 2 aqui, um crossover, rapaz. Isso é moderno. <risos> Por que eu tô sabendo é, disso só agora? O Kibe foi só até 2009, como o York falou. Depois de 2012 não é mais Kibe, é homenagem. <risos> <risos> tá então, gente mudou tudo, né, cara? Ai,
0: tá bom, agora eu já tô aqui, né? Agora eu já tô aqui.
1: <risos> não, mas a parada é a seguinte. O pessoal vai lá, vai ouvir antes o episódio 4, na hora do chá, do TH Show e depois vai voltar aqui pra ouvir a continuação do papo, pode ser? Perfeito. Ou a pessoa pode terminar de escutar esse aqui e
0: depois escutar o Tega Show. não faz diferença. Não é porque ela
1: vai ter esquecido, né, então foda-se.
0: É, pacu... é, exatamente, cara.
1: Cara, ou então, olha só, se vocês não quiserem fazer isso, é porque eu tava esperando o Guilherme Afonso pra poder, tá, tá nós quatro, pra poder fazer uma proposta aqui. Mas vou aproveitar e vou fritar o Guilherme Afonso aqui no ar. né? O Guilherme Afonso optou por transar ao invés de gravar podcast. Então quando ele fica aí militando na podosfera, não sei o quê, ou esse é o ano do podcast, faça um podcast comigo, 1986... Isso é tudo falso. Na verdade, ele está agora transando, viu? Fica aí o aviso. O
0: podcast, ele tem que fazer essa decisão na vida dele, né, cara? Ou ele transa ou ele grava podcast.
1: Exatamente.
0: É aquele esquema, né? Se você fizer os dois, você não vai ser bom em nenhum deles.
1: <risos> pois é, mas a minha proposta, doutor Igor Seco e Dr. Marcelo Inhoque, era a seguinte, assim como o Jovem Nerd, o Nerdcast, tem o RPG, é... assim como o Não Ovo tem o RPJ eu pensei, por que não a gente tentar fazer um episódio com uma espécie de RPG jamaicano? Caralho, hein? Já ouviu falar? Já jogaram RPG jamaicano?
0: Nunca joguei, mas estou interessado. É, eu gostei do nome <risos> também, eu também. Eu não sei o
1: que é. Mas... <risos> é, é porque, assim, eu não sei se a gente vai ter os acessórios para fazer ele agora, que seria o seguinte, o RPG jamaicano, você tem aí a história, né? O mestre, ele tá tirando a história da cabeça ali, vai contando e inventando daquele jeitinho e... Na hora de rolar os dados, a pessoa dá aquela bola no baseado, aquela puxada sinistra, e quantas torcidas ela der, vai ser o número que ela tirou no dado. <risos> mas tem que ser a tossida de verdade se a gente vê que o cara tá forçando a tossida ali, pronto, né, tá desclassificado <risos> vocês acham viável o Dungeons and Dragons assim?
0: cara, eu, eu animo, hein eu animo, só que você vai ter que me dar 15 segundos pra eu bolar o meu Não. 15 segundos, Igor Seco?
1: Caralho, maquininha, hein? 15 segundos, você tá sendo ousado aí, só pra parecer pros ouvintes, hein?
0: Mas é claro, eu vou levar meia hora pra fazer.
1: <risos> no Tonhoque, a... você tem o, os acessórios tô... pra partida de RPG jamaicana?
2: Tô com o meu kit aqui apostos, já, cara. Tô começando. <risos>
1: <risos> eu sabia que eu podia contar com os Golden Boys do TH Show.
0: Meu Deus. Que loucura, hein? Se a polícia invadir esse podcast, agora vai todo mundo preso, hein?
1: Exatamente. Não tem mais
2: polícia no século XXI, cara?
1: A gente, vamos aproveitar que 2019, Apocalipse, ainda não acabou. A nova era ainda não começou. Então, o, você
0: sabe que acabou a polícia mesmo, né? Vai ser só... Nossa, o que, que foi isso, <risos> mano? Meu
2: deschavador é, é fudido, cara.
0: Ele apita, <risos> leu apita leu
2: Foi meu vizinho que me deu <risos> Pra ele saber quando eu vou fumar
0: Não, mas a polícia 2019 acabou, vai ser só o Sérgio Moro <risos> O Sérgio Moro Vai ser o Batman do Brasil entendeu? Por que, que vocês acham que chamaram ele de Super Ministro? <risos> me fala Ai,
2: caralho Eu tô bolando aqui Tenho até medo do que isso vai dar, hein
1: é, eu também não sei se estou preparado, mas É porque é o seguinte, para tá poder bom. levantar as questões e as situações pra gente jogar o rolar o dado,
0: <risos> isso não vai dar certo. Pra gente fumar o dado, <risos> a <pra> gente fumar <risos> o
1: dado, eu vou ter que me inspirar aí em, em histórias, né, que eu mesmo vivi. Então, eu vou eu vou passar para vocês a situação e aí vocês vão ter que falar o que fariam e fumar o dado pra ver como que vai ficar essa situação, beleza? Beleza. Esse jogo tu criou, Ivo, tu viu? Tu... Eu inventei 10 minutos antes de começar, é porque eu não sabia nem que o Gui ia participar. Aí ele falou que ia, eu falei, pô, vamos jogar um RPG jamaicano. RPG Ai, cara. Ai, tô separando, Deus. já separei a história mais leve, a história mais tensa, Vou fazer umas 5 historinhas rápidas. Nós vamos ter
2: personagens... Então vamos ser nós mesmos
1: Acho que nós mesmos né
0: É porque pra eu inventar um personagem mais maconheiro do que eu É difícil então eu prefiro ser eu
1: mesmo
2: Eu tô pronto aqui hein Eu não, ah. para aí.
1: Ó, oh, é, ao vivo no Treta Tox a corrida de quem aperta mais rápido. O meu já tava apertado pra trapacear. <risos> ah, eu não sabia, senão eu tinha deixado prontinho já. Pois é, eu também não tava preparado pra isso aí não. <risos> Nem eu. O Treta eu tô reinventando ah, a cada dia, mano. Que ruim, né, Igor? Que, que
2: ruim, né, Igor? Vai ter que fumar pra coisa.
1: <risos> <risos> é, igual o Drink Game, né? Nossa, que chato essa prenda.
2: <risos> tá na mão,
0: gurizado. Minha cara, pior, pior que minha maconha é muito boa, cara Vou terminar esse episódio retardado Ah, nem fala
1: cara. <risos> Ai, que não ruim, velho Nossa, tô, tô triste por você
0: Não que eu não seja retardado, né Mas ainda bem que eu convenci o Ivo A gravar o Tega show antes
2: né? <risos> É verdade Tô 100% brisado não ainda não, como aí? De boa, posso ir fumando já? Agora o claro. tipo, boleto. Não, vou esperar vocês.
1: Já tô queimando até a largada, já rolei um D20. E... <risos> rolei o um D2, né? Eu sempre tive essa dúvida sobre RPG, né? Que eu não manjo muito, não. Eu tô zoando aqui. Mas o, o D2, né? O dado de duas faces seria o famoso caro coroa. <risos> Fica esse questionamento, aí? <risos>
2: Nossa, sim, né? Mas não, não. acho que não existe, né, cara? Eu acho que dado mesmo é 4, né? Acho que é o D4, o mais baixo, mas posso estar enganando.
1: É o D4, é um trianglinho.
2: É um trianglinho, né?
1: Vocês são jogador de RPG?
2: Eu joguei RPG minha infância inteira, cara. Eu sou muito, muito feliz por isso.
0: Você é nerd, então?
2: Não. Não né, quer, na então época... quer
0: dizer que RPG é a porta de entrada para as drogas?
2: na, na é. época eu acho que era mais coisa de nerd que hoje em dia, né?
1: Coisa de virgem, né? Ou você usava drogas ou você jogava RPG.
0: Há muito tempo atrás tinha uma matéria do, se não me engano, era do Fantástico, sobre
1: RPG e satanismo, cara. É, sacrifícios humanos. Mas, que,
0: que, quem jogava era do satanás.
1: Mas é, né? Mas teve. Teve uma vibe de alguém que morreu e os caras estavam jogando RPG no cemitério. Sempre tem os mongolão, né, cara? Tem um negócio desse aí, mas é óbvio que eu não lembro. <risos> Terminei. Tá feito. Bom, então é o seguinte, eu, a minha ideia do nosso RPG é montar um, contar uma situação aí, né, que eu puxo pela memória, e vocês vão estar inseridos nessa situação com um DeLoren aí uma máquina do tempo, um efeito borboleta, e vocês vão ter que me dar uma, dizer o que vocês fariam, e a gente vai ver aí no dado se realmente vai dar certo, ok? Beleza. Show. Então, Beleza. Tô, tô queimando a largada Uai. aqui, rolei o dado de novo. Eu tô com um o
2: dadinho, um dadinho na mão aqui, vou mexer no dadinho já. Vou... <risos> é,
1: é. Então, pessoal, vocês estão ali, depois, jovens adolescentes, né? Ainda menores de idade, e... mas não podem, não podem sujar, não podem rodar em casa, porque ficaria muito pesado, poderia perder aí né, a chance de fazer uma faculdade ou coisa pior. E, de repente, vocês decidem, depois de uma botecagem, subir o um morro, lá onde tem uma vista legal com o pessoal, para relaxar, né? Depois de beber uma cervejinha, fumar um bequinho de madrugada. E vocês estão vocês estão lá, aqueles playboys brancos, normal, situação que vocês conhecem bem. E aí, de repente, pela primeira vez na sua vida, você que sempre pensou nisso enquanto você fuma com a galera, pela primeira vez, vem vindo, devagarzinho, Aquela viatura. Ah, famigerada. Veraneio Vascaína. E só liga a luz, não faz barulho, porque era de madrugada, tinha morador, né? Só liga a luz assim e todo mundo sequelado, de repente, se dá conta. Eu preocupado... Aliás, você tá lá preocupado com a sua própria reação, doido pra caralho. Você não consegue distinguir muito bem se é de dia, se é de noite, de onde você tá. Mas você percebe que você tá fumando maconha a polícia tá chegando. E, de repente, seu melhor amigo do seu lado... Começa a entrar numa crise de pânico. A crise de pânico, ele fala, puta que pariu, fudeu, sujou. E você não entende por que, que ele tá nervoso daquele jeito. Ele vira, joga 50 gramas na sua mão e sai correndo. É isso, é RPG. Comece. O que você faz aí, nhoque? O que você faz, Igor? Eu, eu preciso falar e fumar? Ou fumar e falar? Não, fala o que você que faz, aí a gente vai ver quanto... Eu vou avaliar aqui quantos que você precisa tirar no dado, né? Pra ter uma...
2: Ah, eu... É assim que ah, joga RPG
1: na Jamaica é. É
2: isso aí, <risos> agora entendi, cara, agora entendi tudo, verdade. O
1: que você vai fazer?
2: Eu, eu jogo, ah, cara, eu, eu tento disforçadamente, né, jogar fora. É uma coisa, mas é muito difícil, né? Porque...
1: você vai jogar fora? É jogar
2: para algum lugar que os policiais não vão ver, mas qualquer movimento para jogar muito longe tem que ser um movimento muito brusco, né?
1: Você vai deixar cair no chão?
2: É, eu vou tentar botar na... entre as entre as minhas as minhas como se diz. Bolas? Nádegas, nádegas.
1: Você <risos> vai tentar discretamente enfiar 50 gramas no cu? É,
0: porra.
1: <risos> Ai, cara. Uh, Igor, Igor, vocês são uma dupla, tá? Te agachou é uma dupla. Nem sempre, a situação dessa, você vai poder trocar uma ideia. Mas já que a gente tá aqui, como você reage a essa mesma situação, por favor?
0: Eu. É o seguinte, eu acho que primeiro que a estratégia do nhoque tá certa. Certo. Porque pra um policial te revistar e chegar no seu cu, ele não tava atrás de maconha. Certo. É, ele tava atrás do seu cu. Mas eu faria justamente o oposto. Eu jogaria com toda a minha força o mais longe possível,
1: cara. Independente E depois do o policial visse. E se ele Mesmo,
0: visse? Se, mesmo se ele visse. Procura. Aí. Cara,
1: exatamente é de madrugada, <risos> ligado? Então, vamos lá. Achar. Ver, então um apostos, é, vamos lá. Eu quero ver ele ter um cão farejador. Dados apostos, eu acho que o, o Nhoque tem que fazer aí tirar pelo menos um 5 de destreza pra conseguir atochar esse negócio no cu discretamente. E o Igor <risos> pra jogar longe. Eu acho que é mais difícil, né? Não, eu acho que o Igor tem que tirar 5. O Nhoque com 2 já consegue enfiar 50 gramas no rabo. Fácil.
2: Pô, você tá, você tá dizendo, que, eu dizendo que eu sou arrombado, pô? <risos>
1: <risos> tô facilitando pro seu lado, caralho.
2: Eu vou rolar o dado
1: Rola o dado, Nhoque. Isso é ótimo. Agora tem que fazer um nhoque ri para ele poder tossir. Né? E agora foram duas? Eu acho que foi uma só.
2: Peraí. É.
1: Conseguiu! Conseguiu. Conseguiu, né? Quase G no cu. A cara. Caralho, chegou no intestino delgado essa
0: Ele, ele vai vomitar o Beck depois então, foi.
1: Caralho, acho que esse baseado ninguém nunca mais vai encontrar
0: É mais fácil encontrar o que eu joguei longe né?
1: Bom, acho, acho que tá fácil, hein Igor, acho que 5 não é tão difícil não Vamos lá, tenta arremessar essa, esse tijolinho longe Tá bom, vou girar o dado
0: <risos>
1: ah, caralho, isolou Isolou o tijolinho Você consegue se livrar
2: bah, Continua indo o tijolinho do Igor, né?
1: Então, vocês tiveram ah. excelentes reações Eu, Já no eu caso, eu simplesmente fiz Acho que eu fiz igual o Nhoque Só que eu deslizei pela frente eu usei a minha generosa barriga para ocultar os movimentos do meu braço aqui e coloquei para dentro da cueca, né? Esperando que numa revista ninguém quisesse passar a mão no meu pau. Então, <risos> isso realmente aconteceu. Um beijo, vovô. E a situação foi resolvida, eu vou contar para vocês. Simplesmente um dos brothers chegou, encostou na viatura, ficou conversando um tempão. E voltou sorrindo, os caras foram embora e depois a gente descobriu que é, o tio dele era tenente, alguma coisa assim, conhecia todo mundo dos churrascos e tal. Ah, isso é comandar com Playboy certo com né? <risos> é, o eu cara, eu não que eu tô com o que o que vai lá e busca que o Nhock também vai ter que procurar aí <risos>
0: uma lanterna. <risos> <risos> é e uma pizza, né? <risos> e na casa. O que que eu vejo? Os homens já me dando um baculejo. Que
1: quem é essa aí na sua mão? Vai explicar pro delegado, meu irmão. Sou delegado, sou inocente. O enganado e cê sabe que Seu vagabundo, realmente não. não. Cê vai pro quarto pra tomar uma sessão. Cheguei em casa, arrebentado, a viciança me chamou de amaconhado, e a galera sacaneava, cantava isso toda vez que eu passava. Vamos pro próximo, Treta Talks, esse vai ser histórico, vai, vai entrar no episódio do ano naquelas listas de fulgianos, sabe? Roda-se Lula, três horas no podcast. A gente tem que
0: aproveitar agora, porque em janeiro acabou, né, Não pode bater essa coisa.
1: <risos> Exatamente, vai ter que ser sobre o orégano o podcast. <risos> Bom, seg segunda situação, você ainda é jovem e você fuma junto com os amigos seus mais experientes. E pela primeira vez na sua vida, você tá indo no carro de um deles, que era aquele prêmio, sabe? Que é o Uno com uma bundinha. Sim. Muito velho. E você tá no, no banco de trás com os dois brother mais amigo e mais experiente na frente. E pela primeira vez eles estão indo comprar e você teve que ir junto. Você só queria fumar, mas os caras estavam indo... Já que você fila, você tem que ir junto, não é isso?
2: Não é, né? justo, né?
1: Pô. Exatamente. Exatamente. E aí, quando chegou lá desse lugar, nessa croca... Famosa Ilha dos Aires, pra comprar... o... Eu não sabia nem como é que funcionava, como é que era isso... a gente ia ter que entrar na croca, como é que era e tal... E o maluquinho entrou no carro... Entrou e sentou do meu lado, né? Que tava eu só no banco de trás... E aí a gente foi, ele fez né, a troca, a negociação, só que ele era brother dos caras. Então a gente foi dar uma volta no quarteirão fumando, né, fazendo o famoso a degustação, não é isso? <risos> então vocês estão ali dentro do carro, ok? No banco de trás, sentado e o brodinho chegou. E de repente se passa a seguinte conversa. Os caras fumam, o meu amigo pega, acende, fuma e reclama da qualidade do baseado. Aí ele falou ah. assim, pô, isso aqui parece que ficou guardado Muito tempo, pô Tá mais de 90 dias guardado isso aqui. <risos> Do cu do Jorge. <risos> Achou <risos> Aí o cara passa pro outro O outro, o brother No carona, ele dá a bola E fala ah, que isso, você tá viajando isso aqui é fresco, tá bom sim é porque ficou armazenado em madeira pelo gosto aqui, eu sei que ficou armazenado em madeira e cara, eu não fazia ideia do que eles estavam falando eu nunca tinha visto sommelier de maconha na minha vida <risos> sommelier de prensado da boca, né ainda por cima, <risos> tomar no cu <risos> só que o que, que aconteceu na sequência, é óbvio depois de um falar que tava ruim e o outro falar que tava bom eles passaram pra mim e eu dei aquela bola, tava pra mim absolutamente normal, igual a todos os outros, <risos> e eles me pediram a opinião. Só que, pô, o cara deu o maior depoimento, o cara sabia a safra, né? 90 dias, o outro ah, foi armazenado em madeira. Eu achava que eu tinha que falar algo inteligente também, eu me senti pressionado. Então, vocês, o que, que vocês fazem?
0: Eu apelo pro retrogosto. Eu falo... <risos> eu falo, é, tal, talvez tenha mesmo, a safra de 90 dias acredito que foi guardada em madeira mas... porém o retrogosto sentiu, o retrogosto ele remete a pastagem de jumento <risos> então, eu acho que é isso que tá estragando um pouco esse espaziado <risos>
1: já rolou o dado,
0: olha aí caiu, o dado caiu da mesa
1: colou Igor, eu joguei o dado pra você aqui, deu certo <risos> Ai, meu Deus. Nhoque, o que, que você faria?
2: Eu tô pensando, cara. Eu acho que eu seria sincero como eu sempre sou, cara.
1: É verdade, né? Você é um cara realmente sincero. Não, eu tento ser sincero, né? Normalmente sou. Porra, você me elogiou faz 15
2: minutos, velho. Pelo menos fala que é. Não, mas eu... Não, porra, não. Sou sincero, eu dificilmente minto, cara. De verdade. De verdade mesmo. Eu, eu falaria a verdade, eu acho.
1: maconheiro não mente porque o maconheiro esquece, né, a versão que contou Então não pode mentir
2: <risos> E tem essa, né Tem essa pois pra caralho, é. cara É uma das coisas que eu fico com medo de, de, de mentir Tá, eu, eu falaria a verdade Eu falaria, tá muito bom isso aqui Obrigado por me darem esse, essa maconha de graça, pessoal Muito chatinho <risos> papinho de vocês aí Pelo amor de Deus, né, isso aqui é um pressado. Eu não sabia, né, na época ainda que existia uma maconha melhor <risos> Mas eu acho que eu sou Eu, 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 não, eu não pagaria de sommelier não eu não, não lembra
1: que o cara tá do seu lado fazendo a pressão pra você elogiar a parada pra, né o negócio ah, não se fazer eu, eu
2: ia elogiar porque era de graça de qualquer forma, né a não ser que tivesse um gosto de merda um gosto muito ruim mesmo, tu, tu falou que tava bom
1: é o normal de sempre, do prensado é, normal é, tava bom, pô tava bom, tava bom. <risos> pois é, foi o que eu falei também eu disse que pra mim tava tudo igual e seguiu tudo bem, mas eu senti uma pressão danada eu acho que foi, foi difícil. Eu acho que você devia rolar o dado, Nhoque, pra ver se você sobrevive. Puta, mano. Tem que te dar quanto, cara? Fácil, é. Um, três. Acho que não precisa ir fundo, não. Seu pulmão tá, tá, tá já baleado da, da rodada <risos> anterior. <risos> ah, tô,
2: tô dando uns pegão de adolescente aqui, cara.
1: Boa, garoto. <risos> Começou. Rolo dado. Chupa Nerdcast. Dado é aqui no Treta Thomps.
2: Eu não vou sobreviver, eu acho que cara. Ah, não, deu, deu, deu na real, deu. Já
1: deu. Conseguiu passar no teste. Vai continuar a brother da galera e do traficante. É minha Vamos não lá, em Terceira rodada, terceira situação. Eu não rodei o dado, cara. Como é que é isso aí? Pô, roda o dado, Igor. Foi mal, desculpa. Que absurdo.
0: Tá pulando minha vez, cara? Você tá dificultando de eu ficar chapado hoje, cara.
1: É porque na hora, <risos> na hora que você falou, eu tava dando uma bola e o meu pulmão rachou do meio aqui de tanto rir e tossir. <risos> Peraí, tô acendendo. Esse episódio vai entrar pra história, velho. <risos> Primeira vez overdose de maconha. <risos> 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 Ai,
0: cara, agora o olho pesou mano. Ai, até tá abaixando a pressão Caraca.
1: Aquela reclinada na cadeira, né? O apito o Apito no ouvido
0: Passei? Passei né?
1: Passou, né? Passou na hora, passou depois. Eu acho que o traficante até te deu uma carinha pra você levar de presente. <risos> virou brother. Chega aí quando você quiser pegar mais. Ah, Jovem. O traficante tava junto? Ele tava no banco de trás, do seu lado, velho.
2: Ah, eu vi a. Eu, eu, a primeira, o primeiro dado me prejudicou, né, cara? Eu, eu, eu entendi que tava no meu lado, cara.
1: Foi mal. Mas eu você não tossiu me... bastante. Você conseguiu, você conseguiu também. Ah, não, então tá bom. Você falou que tava Ux... bom, você falou que tava bom. Deu Eu tô rolar
0: de novo, John? Você pode? Não, não.
1: Is this the real leaf? Is this the cannabis? Caught on the dry side? Must escape from reality? Just legalize? And I gonna plant my seed? I'm just a hole. Oh, oh,
2: weed is no I luxury a... To be here, to be there Little high, very high If we were the, the weed road
1: pai, ele não é exatamente a pessoa careta, né? Ele sempre fumou, nunca escondeu. Mas eu tinha certa cobrança, certa responsabilidade quando eu era mais novo. Uma delas era não quebrar a casa toda, quando eu dava as festinhas lá em casa, né? <risos> <risos> e numa dessas vezes, eu chamei o pessoal, meu pai viajou, saiu, sei lá, e deixou a casa comigo. E... Eu chamei um pessoal pra gente fumar a primeira vez de galera lá na casa do meu pai, todo mundo e tal. Tinha muito, muito beck, a gente fumou pra cacete. E aí teve uma determinada hora que eu tava meio preocupado, né, pra não quebrar nada. Meu pai está plástico, tem o um ateliê, né, tem as coisas e tal. E maconheiro, não tem muita coordenação motora. Então vocês estão lá com essa responsabilidade, cuidando da casa e de repente seus convidados começam a sair procurando alguma coisa pelo chão, pelos cantos, olhando dentro da geladeira, olhando, procurando pela casa inteira. Quando você percebe, tá todo mundo procurando, procurando, ah, meu Deus. Isso, é Isso aconteceu, tá, gente? É tudo baseado em fatos reais. <risos> e você, na casa do seu pai ali, você precisa zelar e você começa a perguntar, pessoal, o que vocês estão procurando? Só que ninguém te responde. Todo mundo procurando, procurando e você começa... A perguntar e sacudir as pessoas e ninguém para de procurar. Parece que tá todo mundo louco, te ignorando. Parece que você é um fantasma. E ninguém para de procurar, 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 procurar. E aí, o que você faria? Essa eu quero ver.
0: Posso dar real. Então ah. eu ia falar, eu ia falar o seguinte: Ô oh, bando de filho da puta, <risos> se vocês me falar o que vocês estão procurando. Eu posso dizer onde é que tá, porque a casa é do meu pai, caralho <risos> Tá ligado? Tipo, vai ver o bagulho tá, tipo, no meu bolso, tá
1: ligado? E vocês procurando Faz sentido Eu
2: ia, eu, eu ia falar Achei <risos> 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 E aí, eu prestar atenção em mim, né? Porque estavam penetrados ali, não conseguiu nem ver
1: muito bom, muito bom, muito bom. Achei Deixa eu pensar aqui. Bom, o Igor, ele precisa rolar um dado de autoridade, eu acho. Porque, no, mais do que carisma, pelo que ele falou, eu acho que ele precisa exercer uma certa autoridade ali. Eu acho que, nesse caso, para convencer aquela galera, Igor, você ia precisar de uns 10, tá?
0: Eita. Eita, agora... é?
1: Você quer rolar o dado ou quer deixar o nhoque aqui primeiro? Como é que é?
0: Não, já, já vou, já vou já. Vou rolar agora. Rola o dado, aqui. então. Eu tô com o dado aqui. Acabei de acender o dado.
1: <risos> tá, vou rolar. E lá vamos nós. Tem que ser aquela bola, né? Rapaz, pra trapacear nesse jogo é só pegar o bong, cara. Eu dou, eu dou sequência de 80 torcidas. <risos> Foram 5 aí, hein? 8, 9, 10, aí, garoto! Tá bo... Botou moral da galera! Sabe, que, sabe qual é o truque?
0: É. Engasear com a saliva! É. <risos>
1: O cara tá trapaceando no RPG, isso é um absurdo.
0: Ai, cara, sem brincadeira, eu acabei de arrotar a fumaça, mano.
2: Eu ouvi a né, engasgada, a engasgada rolou mesmo,
1: Meu Deus do céu. Ai, Doutor Inhoque, você ia falar, achei. Então isso é meio que ia ser uma, uma atitude, né? Você pode conseguir, de repente, com seis, um sete, vai conseguir a atenção das pessoas, pelo menos. Manda ver aí. Vou jogar o dado.
0: É porque é sutil, né? A sutileza exige skill.
1: Exatamente. Rola o dado do nhoque.
2: Ah, se eu tivesse um bong ia ser bem mais fácil, né?
1: Pô, com um bong.
2: Puta merda, é verdade.
1: Cara, o final dessa história é inacreditável. É totalmente frustrante. É. Seis. Aí, não. Sete. Ih, já foi.
0: Achei! Assim.
1: Todo mundo para e presta atenção no nhoque. E, finalmente, o nhoque pode tentar obter alguma informação. Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei puto, porque já tava rolando há uns 10, 15 minutos aquela palhaçada. O pessoal não queria me ouvir, não fingia que eu não tava ouvindo mesmo. Aí eu simplesmente... Peguei o, o resto de beck que tinha, peguei a chave de casa e fui descendo as escadas pra ir embora. <risos> eu ia sair de, de casa e deixar eles lá, sacou? Assim,
2: eles nessa que ter... eu ameacei
1: isso... Aparei, eles teriam
2: que ser, porra, se preocupar, né? Porque tu é, tu é, é o dono da casa
1: ali, é. né? Aí nessa que eu fui fazer isso, um deles, né? O filho da puta líder, virou pra mim e me encarou na minha cara e falou, velho, você perdeu! Aí eu falei, o quê, mano? Ele falou, seu olho tá pequenininho <risos> Ele mobilizou tipo umas 10 pessoas Pra fazer essa piada mano Eu não acreditei E ele fez um setup de 15 minutos Pra essa merda né? <risos> Sem sacanagem que... Ai, esse cara. foi um momento marcante aí que eu quis botar vocês no RPG pra viver. Eles
2: fizeram uma aula de teatro
1: durante seis meses. <risos> eles ensaiaram. Não, ah não, é, tem esse detalhe, eu esqueci de falar. Ele me contou que eles tinham feito isso, não sei quando, com alguém. E aí eles já sabiam que dava certo. Por isso que eles fizeram comigo a segunda vez, sacou? Ah, lá. <risos> São filhos da puta mesmo. <risos> Grupo de teatro. Ai, cara... <risos> You can't tell me And leaves make me high So you think you can't come me? último aqui para fechar tem mais história agora ficou séria que agora envolve polícia mas mais de pé envolve polícia <risos> pois é vamos lá vocês estão indo de São Paulo até o Espírito Santo por algum motivo aí e para fazer isso não sei se vocês sabem tem que atravessar o Rio de Janeiro Tá bom, certo.
0: mas é o Rio de Janeiro ocupado ou desocupado?
1: <risos> é, você tem que passar pelo meio da cidade do Rio de Janeiro e tomar cuidado aí, não pode levar guarda-chuva, senão o Itzel vai mirar na cabecinha, e o sniper né do Itzel. <risos> mas é, antes disso aí, um tempo atrás, vocês estavam aí dentro de um uninho, um Mille, vindo de São Paulo para o Espírito Santo, que coragem! Com bastante coisa no carro, né? Afinal de contas, você tava meio que de mudança. Enfim, no fundo da sua mochila, bem lá no fundo, tem o seu tesouro perdido, né? Onde você guarda aquele tijolinho que o um amigo <risos> jogou na sua mão. <risos> o, o... Em o sabonetinho, né? O sabonetinho. É o do mês, é, pra quem não tem um dinheiro pra esbanjar, é praticamente o Bolsa Família, aquilo ali. <risos> e aí, cara, de madrugada, você gosta de fazer essa viagem de madrugada, correr bastante, mas de madrugada você tá passando pela Avenida Brasil, chegou no Rio, né? Nessa, você tá lá, você acaba terminando de fumar um, ouvindo aquele reggae, e o seu carro segue esfumaçadíssimo, e você dispensa aquela pontinha... E ainda tem um pouquinho de fumaça quando a viatura manda você encostar. Eita. E você vai ter um confronto com a famosa PM do Rio.
0: É, você, você, obviamente, acabou de de sair, Você acabou de sair de uma sauna e teve que encarar a polícia do Rio de Janeiro.
1: Na Avenida Brasil quase deserta, né? Rio de Janeiro de madrugada. Ah, Nessa, você dá seta, encosta, obviamente, e eles saem da viatura, os dois, mirando fuzil na sua cara. E manda você descer do carro. Né? Então já dá aquele tranco. Você tava ali numa vibe reggae roots e de repente <risos> você chegou em Cidade de Deus, tropa de elite. É um negócio meio complicado. Mas o que, que eu tinha em mente? Não tinha nenhuma ponta, não tinha nenhum vestígio. Só tinha o cheiro e o sabonetinho estrojado lá no fundo do nhoque. Digo, <risos> da minha mochila. Né? <risos> tava na mochila. E o carro tinha muito bagulho. Tinha até um criado mudo no porta-malas. De repente. Os caras me abordam muito educadamente, apesar do fuzil na minha cara, quase sorrindo. Eles me dão boa noite, ao perceberem que eu era só um maconheiro mesmo, vagabundo, que eu não deveria oferecer nenhum risco, né? E aí eu dei boa noite, muito simpático, falei pois não, em que posso ajudar, né? Dei o documento, dei a carteira. Não, não tinha muito cash para propina, mas a gente sempre que eu viajava eu sempre sabia que isso poderia ser possível. E aí, cara, eles começam a revistar tudo. Eu digo pra eles ficarem à vontade e vejo que vai demorar pelo nível de detalhe. Revistando cada fresta do carro, o lixo, tudo, tudo, tudo. Revistando tudo. Com certeza acharam vários berlotos, mas estavam procurando alguma coisa, né? E aí, agora é o RPG jamaicano. O que, que vocês fariam? Uh, cara... É o chefão, em última assim, situação. Eu ia falar sim. Fase final. Eu ia falar sim. Achei! <risos> <risos> brilhante
0: eu acho que eu não preciso responder
2: agora mano.
1: caralho mano. eu até gelei frio aqui só de caralho. pensar se eu tivesse feito isso
0: caralho cara. <risos> Eu tô aí,
1: você tem que ter uma ideia melhor, não é possível?
0: Cara, eu, eu nem sei o que
1: eu faria. Fuzil apontado pra sua testa.
0: Ah, primeiro que quando eles viessem apontando fuzil, eu ia falar: Não adime, é não, eu sou esquentista <risos> a gente sabe que não pode levar esquentista a sério, tá ligado? Então, pelo menos um perigo a vida joguei e você não é. <risos>
1: É verdade. Ou então, fã de anime, né? Você podia falar, eu sou Taco, não me. Ou oh, eleitor do Bolsonaro. Eu ia falar, eu sou 17, não, engano, não atire.
0: Ah, é? Uma boa. Eu comecei a elogiar o trabalho dos caras. Mas só falar: caramba, ainda bem, eu, eu tava até com medo dessa menina deserta. Finalmente apareceu o um policial. Tá vendo? Né? Me sinto mais
1: protegido, né? É, mas eu falei isso. Vocês querem rola, rolar o dado, por favor, por gentileza? Tem dado ainda aí? Eu tenho um coração de dado aqui. Aquele dadinho pequeno, né? Precisa de quantos? O Ligo já, já jogou o dado lá, hein, tá? Cara, pra falar achei você vai precisar tirar 50 pra fugir dos tiros. Ah,
2: não, eu não vou conseguir, cara. Não vou, 50 não vou. Você
1: vai ter que tentar, ué. Ah, eu não ia
2: fugir dos tiros, mas eu ia morrer de bem comigo mesmo.
1: Você deu um susto nos policiais procurando maconha no seu carro, e sentindo o cheiro e com um fuzil apontado pra você. Oh, mas eles, como, como policiais do Rio de Janeiro...
2: Vendo que eu estava chapado eles não podiam esperar outra coisa, eu acho que uma frase completamente abobada, né, cara? Uma, uma... Alguém de madrugada, chapado no Rio de Janeiro, falando achei numa parada policial, cara, é alguém que não...
0: Não tem medo da, da, de morrer, né? Alguém que já perdeu o amor à vida, na real. Eu não sei por que a gente tá rindo, isso é triste. Cara, mas
1: vocês acham que eles... Ficariam. Eu muito... tô vivo, eu sobrevivi, eu tô aqui. Eu não falei, achei. <risos> é, cara,
0: ou eles ficariam, pô, muito. dando muita risada dessa, dessa frase, ou eles ficariam <risos> completamente com raiva. Mas o Wilson eles estavam cordiais eu... ali. É, mas eu não, eu não sei, mas eu não sei se eles estavam aceitando a... piadinha, não. É, cara, você fazer piadinha com alguém que tá segurando um fuzil é,
1: é arriscado demais. Com assim. alguém que trabalha de colete para não tomar tiro de pessoas como você?
2: Ah, pô. <risos> ah possivelmente eu faria de verdade. Eu, eu... sei que isso
1: falando sério mesmo.
0: Que, que horas eram isso, Ivo? Era de madrugada, né?
1: Era alta madrugada.
0: Cara, imagina um policial de plantão tá 24 horas acordado com a arma que pesa o mesmo que um braço dele Fazendo a Honda na Avenida
1: a brincadeira. Brasil, né? Eu não a brincadeira. E
0: aí escuta piadinha de um macoeiro, cara. Puta que pariu, mano.
1: É, tentando eu já, já Não basta o reggae que tava tocando, né? Pois é, né, cara? Imagina, você tá ouvindo o um CD do Planet, aí na hora que eles estão lá procurando, começa a tocar porcos fardados. Você <risos> não sabe o que você que faz, né? Pega o controle remoto. <risos>
0: pega o um fuzil e isso dá um tiro. Né?
1: <risos> Desarma o policial e fala: Viva Bolsonaro! Ah, ah, ah. <risos> Vou rolar o dado aqui,
0: então. Vou rolar primeiro. Rola o dado! Eu... O Nhoque precisa respirar um pouco pra conseguir uh, rolar o dado no, no 50.
1: O D50, né? Mas, Mas tá. quanto o Igor precisa tirar? Cara, o Igor nem falou o que ele ia fazer, né? Ele ia roubar ou. Ah, não, ia falar que é skatista.
0: Ia falar que eu sou skatista. É. Ah, não... E elogiar, elogiar os policiais.
1: Eu acho que, Igor, você pode, pode tirar quatro, que tá bom. É um bom argumento.
0: Aê, Bolsonaro, caralho.
1: <risos> Charlie Brown. <risos> Sacanagem, né? O Nhoque tem que tirar 50 porque falou achei. O Igor fala que é esquentista e tem que tirar 4. Que mestre filho da é puta, é? desgraçado. Eu quero eu
2: mostrar um dia também.
1: É porque o Igor é loiro, Nhoque. Você, apesar de ser branco, você ainda é moreno. Então você pode ter é, familiares negros, entendeu? O Igor já é mais difícil. <risos> Passou! Oh, aê! Muito bom, um dos policiais era skatista também, vocês começam a conversar sobre skate. Um dos policiais era é o filho do Bolsonaro, que andava de skate. Então galera, agora a situação que eu vivi foi exatamente assim. Eles começaram a procurar em lugares que eu nem sabia que o Uninho tinha, descobri vários esconderijos aí naquele baculejo, os caras olhando tudo. E revistaram, tinha o Criado Mudo, como eu falei, mala com bolsa, coisa de cozinha, coisa de supermercado. Eu acho que eles tiveram uma bela noção de como eu sou meio desorganizado para fazer essas viagens. Eu não tava assim, eu tava derretendo, mas disfarçando né todo o meu nervosismo, já pensando na, na propina. É isso, nessa hora eu já estou contando quanto que eu tenho em cash para poder resolver esse problema. Porque é esse, né com uns 200 contos você já resolve, eu acho, se você tiver e por último, eles foram deixando minha mochila por último, não tinha mais nada pra revistar, o cara começou a revistar minha mochila, aí eu falei bicho, não é possível, eles vão olhar tudo mesmo, ah, que é tipo mesmo. os caras já estão há meia hora mexendo no carro, já olharam tudo, não acharam nada, vão olhar minha mochila agora, né e aí o cara começou a mexer nas coisas. E aí abre necessaire, notebook, bateria, não sei o quê. Um monte de tralha na mochila, um monte de compartimento. Graças a Deus, minha mochila tem vários. E aí, meu irmão, ele pegou só o gorrinho com a câmera fotográfica, que era a última coisa que tinha assim embaixo. E eu falei, pronto, é agora. Fudeu muito, né? Simplesmente nessa hora que o cara ia pegar a mão, pegar no, no, no kit com tijolinho, o outro falou assim, aí, meu irmão, vambora, chega, chega, chega. Simplesmente os dois pediram desculpas, sorrindo, deram boa noite e vazaram, assim, correndo muito, tipo... Cara, foi só pra te dar um cagaço isso. Eles desistiram na última, <risos> na última pegada de objeto de baculejo.
0: Cara, igual combinaram pra fingir que estavam procurando alguma coisa na sua casa... Os policiais, eles treinam esse tipo de coisa todo dia, então eles olharam pra você, viram que você tinha maconha e viram que você tinha pouco, deduziram que estava na mochila e deixaram pra procurar lá por último, só pra fazer essa eles, piada.
1: Eles calcularam a quantidade de maconha que eu tinha pelo estado de conservação do meu carro, é isso que você quer dizer? Exatamente, a equação é cara. <risos> E pelo meu patrimônio que eu tinha na, nas bolsas, né? Eles estimaram que eu ia ter só 200 reais e decidiram nem sujar <risos> as mãos, né? É isso. É
2: por aí. <risos> cara, que é livre, né? Te Pô,
1: difícil foi sair dali e, e pegar 8 horas até o Espírito Santo borrado, né? Ah... Essa que é a parte que foda. Não,
0: você vai se fumar, né? você parou, a viagem ali agora é sobra.
1: O que? Passou um quilômetro, eu falei: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e acendi uma tora de <risos> <gigantesca. risos> <risos> Um raio não cai duas vezes no mesmo ninho, né? <risos> Caralho, Chegou em Niterói, beleza. <risos> oh, shit, man. Caras, eu acho que isso foi um experimento e tanto, hein? Eu acho que valeu, cara. Eu tô completamente atravessado <risos> nesse momento. Vocês <risos> fumam gravando o TH Show? Cara. Eu prefiro evitar,
0: porque senão... Você vai sair controle, uma... igual agora. Vai sair de controle,
1: exatamente.
0: E depois, pra editar, isso aí é uma bosta. Aí tem que fumar muito pra editar também, meu. Exatamente. E aí você se distrair, leva três dias. É por isso que o episódio do TH Show tem 20 minutos, cara. Pra, pra eu levar pelo... só ideia. 24 horas.
1: Pra editar. Muito boa ideia. Eu tô editando aí uns, uns 15 minutos por hora.
2: Não, tipo, nós fumamos um, em um episódio só, eu acho. Talvez não. Se
1: arrependeram, né?
0: Foi, só nos primeiros.
2: Só nos primeiros, né? Só nos primeiros. Ah, é, não, Fazer o nome. É que gente, dificulta muito.
0: Ainda... Cara, a gente foi só nos primeiros, mas o THShow só tem 10 episódios, tá ligado? Então foram
1: foi só, só nos 10 primeiros. Que vocês fumaram, né? Entendi. O Treta também, foi só nos 72, 73 tiros. <risos> Ai, caralho <risos> Tá certo então, meus queridos Cara, tô muito feliz que a gente conseguiu gravar aqui Um Treta Talks Totalmente fora de, de órbita, fora da caixa, extraordinário. Um crossover com o TH Show não poderia ser diferente, né? Tem que ser assim, meio quebrar tudo nessa porra. Afinal de contas, a gente não aguenta mais essa ilegalidade aí, que não faz nem sentido. Não pode usar um guarda-chuva, que já, já vem nem querer mirar na cabecinha. Ai, meu amigo. É isso. Qual a roupa de vocês? E fala aí o que, que vocês acharam do RPG. Vamos fazer outros depois?
0: Eu acho que RP Joint é um bom nome. RP joint, Pronto. Caralho, o isso é Niot genial. O Nhoque falou no começo do episódio. <risos> RP joint é bom.
1: boa. E tinha
0: se quiser continuar a saga aí, cara, é só chamar. Eu
2: tomei bar, sim.
0: Porque dei, Excelente. Dei gostosas risadas. Puta que pariu. <risos> e, me segue, e segue lá o perfil do TH Show no Twitter, que é arroba Podcast, que é onde a gente publica os novos episódios. E você também pode escutar no Spotify, no iTunes, no seu aplicativo do, do Google. Tanto faz. O TH Show está
1: multiplataforma Muito bom, hein? É. Muito bom. Te Show e treta Talks, maconheiro que não segue, pelo amor de Deus, né? Tá. Não dá, né? E o podcast do 1-2 um também, né? Vou dar esse salve aqui no finalzinho que lançou aí recentemente. O Léo participou lá com vocês, participou com a gente, então tem que mencionar, com certeza. Muito bom. Claro, o canal 2 tá
0: sempre junto aí, cara. Os caras são demais. Show. Nhoque, volta com Asnos?
2: Não, pelo amor de Deus, não. não tem, hoje não tem vontade de voltar com o blog, não, cara. Por enquanto não, pelo menos. Mas a gente vai, a gente vai começar o blog do TH Show também, né?
1: Excelente. Que
2: a gente vai colocar algumas coisas.
1: Volta com o, o Dicas de Sexo também.
2: O Dicas de Sexo é uma... É uma, mãe. Show. E, mano. Eu tô completamente chapado. Oi, pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> é isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi mais um Treta Talks. Meu Deus do céu, o TH Show me atropelou. <risos> muito
2: obrigado pelo convite, cara. Tava irado. Fiquei muito feliz. Vamos fazer outros...
1: R.P. Joints, aí. Excelente. Tá muito Esse foi o R.P. Joints do Treta Talks com o TH Show aqui, os Golden Boys, Igor Seco e Marcelo Nhoque. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Falou. Falou, Grisão. É nóis. Bad boys, bad boys.
0: What
1: you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Oh, what
0: you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for
1: you? Vish, Muita treta, Vish, Muita treta, Vish, I
0: can feel it. Vish, muita treta, Vish, Muita treta. Eu estou sentindo uma
1: treta. E aí? Eu vou falar o meu desfecho, o desfecho da vida real que aconteceu. Eu fiquei puto, porque já tava rolando uns 10, 15 minutos aquilo ali. Cara, ô então, uma...
0: Ivo, repete, porque eu tava viajando aqui. <risos> eu
1: Depois falei que o Nhoque... Yoki... do
0: Nhoque, Co... eu não escutei mais nada.
1: O Nhoque conseguiu... O cachorro tá... Conseguiu chamar a atenção dos cachorros e da galera que tava procurando alguma coisa. <risos> e... Eu tô contando agora, eu vou contar pra vocês E agora eu vou contar pra vocês Se os Nossa. cachorros deixarem
0: <risos> Ai, cara, Eu tô dando muita risada nesse cachorro Cara,
2: foda, cara, cara. Que,
0: que cachorro inconveniente do caralho cara. <risos>
2: É, assim para caralho também, né? Ele tava dormindo lá, porra. Eu acordei ele. Caralho, Vai ter Tem uma tudo. outra
1: versão de, de RPG que é quantos latidos ele dá, né?
2: Ele tá jogando também. É. Ou ele quer jogar, né? quer, que eu, quer que eu apague a eu e comece a jogar? Não, 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 não.
1: Vai tudo vira extra, não tem problema. Show de bola oh. <risos> <risos>